بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وقاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه فعقروها فأصبحوا نادمين وقلنا عقروها إما أن يكون واحد هو العقر والباقي رضي أو يكون استشيروا في عقرها فوافقوا على عقرها يبقى فعقروها يعني أجمعوا على أن تعقر فأصبحوا نادمين العلماء قالوا ما لم أصبحوا نادمين والندم مقدمات التوبة ومدام نادمين فأخذهم العذاب مدام ندم قال لك لا وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن يعني إذا ندم وتاب في غير أوال الإيه في غير أوال التاب أو أصبحوا نادمين مش ندم على أنهم أسلموا ده نادمين على اللهم خافوا من العذاب اللي ربنا اللي تعددوا به فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وبرضو أن هي الأفلة كلها وإن ربك لهو العزيز الرحيم ثم انتقل إلى قصة أخرى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون برضو ألا تتقون معناها إيه إنكار لعدم تقواه وإذا أنكرت فقد نفيت فإذا نفيت عدم التقوى يبقى تريد أن تثبت التقوى إذ قال لهم برضو أخوه يبقى جاي من منهم مش جاي غريب عنهم لوط ألا تتقون إني برضو قال إني لكم رسول أمين وبرضو قال فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على ربه والتقى أتأتون الذكران من العالمين كلمة أتأتون الذكران من العالمين يعني بقول أنتوا يعني خصلة لوحدكم دون العالم كله ولذلك حقيقة تانية يقول إيه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أو الذكران من الخلق يعني أتأتون الذكران من العالمين وتذهون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم يعني أنتوا عندكم مندوحة في تصريف الغرائب أزواج فما تنقلوش المسألة إلى الإيه الغير أو إن قول الحق سبحانه وتعالى وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم كأنهم كانوا برضو يباشرون العملية دي مع النساء وربنا خلق لهم من أزواجهم محل الاستنبات فهم تجوزوا محل الإيه الاستنبات ولذلك نكتح قول الحق سبحانه وتعالى فأتوا حرسكم أن شئتم نسخذ أن شئتم دي على عمومها كده وقال لك على كيف قال لاحظ أنه قال حرسكم ومعنى الحرس مكان استنبات الولد يجيب النبات واللي بيجيب النبات أمام ولا خلف بل أنتم قوم عادون والعادي هو الذي شرع له شيء يقضي إربته فيه فتجاوزه إلى شيء آخر قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين هيطلعوا بره يعني ينتهي عن ايه 
عن ملامهم وعن انه يخليهم ايه يتوبوا عن العمليه دي ولذلك هناك في ايه ثانيه يجي برضه في قصه ثانيه يقول لك ايه اخرجوا ال لوط من قريتكم ليه يا سيدي العله ايه انهم ايه يتطهرون واحنا مش عايزين حكايه يتطهرون ده هيعمل لنا هيعمل لنا سمعه ان لم تنتهي يا لوط لا تكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القالين في فرق بين اني لا اعمل العمل واني لا اكره من يعمل وانا ما اعملوش خلاص انما وكره اللي ايه اللي يعمله ربي نجني واهلي مما يعملون فنجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين مش هناك وامراه ايه ضرب الله مثلا الذين كفروا امراه ايه نوح وامراه لوط مش كده اه الا عجوزا في الغابرين الغابر يعني دي هتهلك وهتظل ما تخرجش معك يا اهلك هتظل معك يعني الا من الغابرين يعني اللي هيصيبهم الايه اللي هيصيبهم او من الغابرين يعني من الهالكين هذا امر غبر وقته يعني ذهب ثم دمرنا الاخرين ثم تكلم عن نوعيه التدمير فقال وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين كلمه مطر تفيد انه نازل ماء احياء غيص ام قال لا اهي المطر دي شرحتها ايات ثانيه امطرنا عليهم ايه مطرا ووصفوا بانه فساء مطر مش بتاع رحمه ده بتاع ايه لما قال هناك قالوا هذا عارض ممطرنا يقول لا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ان تدمروا كل شيء بامر ربنا طب وليه جاي في صفه اللي قال لك لا للايناس ويبقى الواحد ساعه ما يجي له حاجه يشعر فيها انها خير ثم يجد فيها شرا احنا ضربنا مثلا قلنا مثلا واحد معتقل ونفسه يشرب كوبايه ميه وبعدين طلب من العسكر اللي عليه يجيب له كوبايه ميه فراح العسكر وقال له حاضر وراح جاب الازاله وحط كوبايه الميه وملاها وكان متوجه ايه ساعه ما يجي يتوجه اليه نفسه تستشرف انه هيشرب ولا لا وبعدين يجي عند بقه كده ويروح ضرب الكوبايه وموقعها على الارض. تبقى الحسره دي ابلغ ولا انه لا يقول لك طفحت مش جايب لك ميه، لو قال له مش جايب لك ميه من الاول ما كانش اطمعه. لان القياس بعد الاطماع هو ده ذنب يعني عذاب اخر. تيجي بقى وامطرنا عليهم مطرا ما قالش انما هيجي مره يقول ايه؟ امطرنا عليهم ايه؟ حجاره. يبقى لقطه جت في الصوره دي كده ولقطه جت في دي مطر جابها يا كلام عام وبعدين قال امطرنا عليه مطر من سجين سجين المحروق ومره يقول هناك مسومه يعني معلمه على اصحابها ومنظمه بانتظام كده نازله بانتظام يبقى اذا كل قصه من قصص لوط في القران جايبه لقطه من الايه؟ من اللقطات ان في ذلك لايه برضه زي الرسول وما كان اكثرهم مؤمنين وبرضه وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين الأيكة هي المكان اللي شجره كثير ملتف يعني بلغ من خصوبة الأرض إن الشجر ملفوف على بعضه هذه الأيكة كذب أصحاب الأيكة المرسلين وهم ما كذبوش إلا رسولهم 
قلنا اللي بيكذب رسول كانه بيكذب ايه كل الايه كل الرسل اذ قال لهم شعيب اه اختلفت ايه دي كيقول اذ قال لهم اخوهم ايه اه ما جابش هنا اخوه لان صاحبنا ده شعيب لم يكن من من اهل اصحاب الايكه غريب عنهم فالدقه الادائيه قال ايه شعيب ما قالش ايه إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين برضه فاتقوا الله وأطيعون وحدة في المنهج العقدي مخلية وحدة علاج المنهج بتيجي وحدة بكل رسول إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وبرضه ما أسألكم عليه من أجل إن أجري إلا على رب العالمين وبعد ذلك فصل لهم المطلوب كأن كل أمة من الأمم اللي جاءها رسول بقت تعالج داء موجود في المنطقة دي ليه؟ لأن كانت الأمم منعزلة في العالم ما فيش وسائل اتصال يمكن هنا ناس وهنا ناس مجرين ببعض ومدام ما فيش فيهم وسائل اتصال كل, كل جماعة لهم داءات مخصوصة كل جماعة لهم ايه دوك اتبنون بكل ريع ايات تعبثون وتتخذون مصانع وبعدين اتنقل بيجيب لكل واحدة ايه دقها وجاب لكم لفظ الداء بتاعه جاب هنا ليه قال ايه بيقول اوفوا الكيل اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين طب الكيل هو ايه الكيل هو تقدير المكيل الآلة يقدر بها الايه المكيك زي الحاجة اللي بالأرادب نعمله كم كيلة نعمله كم أدح نعمله كم وفي يقدر بالميزان مثلا الزهب والفضة والأشياء دي يقدر بالميزان إذا ففيه شيء يقال وفيه شيء ايه يوزن هنا بقول أوفوا الكيلة ولا تكونوا من المخسرين مخسر يعطيه اللي يخسر اللي قابله ويخسر ازاي والله ان كان بيشتري يخسر اللي قابله بانه يعمل الكلام لقيه ويهز ويدك وان كان بيبيع يعرش يبقى يبقى مخسر هنا وايه مخسر ايه مخسر هنا وبعدين جاب الميزان وزنوا بالقسطاس المستقيم معنى القسطاس معناه العدل المطلق العدل المطلق اللي في قدرة البشر لأن لما أكون بوزن حاجات دقيقة لما أكون بوزن مثلا تفاح ولا كمترة ولا جوافة أقدر يعني أحط كده وبعدين أنقل الحباية دي حتطبط كتير أجيب حباية أقل منها أعمل مش عارف إيه وبتاع إنما طبطط لأني بوزن عادسي بقى ولا سمسم أقدر يعني أخذ سمسيمة لا بقدر البشر بقى طيب إشمعنا عم الكيل وجاب الميزان طب هي بس وسائل التعبير أو وسائل العيار أو وسائل التقييم كيل وميزان لا لا في أشياء كتير برضو نقسم بالمتر نقسم مثلا في مساحات مش عارف إيه بالدراع مثلا يبقى برضو إذن إذن المهم أداة الاستيفاء في كل شيء له تقدير بس ده اللي كتر عندهم زمان طب وانا جابش حيد المتر دي ليه 
في المقاييس يعني اما قال لك لان المقاييس دي كان زمان الامم بدائيه والناس ما بتشتريش قماش من هنا كل كل واحد بيغسل الستات يقعدوا يغسلوا في البيت ويغسلوا للراجل ويغسلوا للمراه مش انا مش مش ماشيه قوي دي جت صوره حضاريه ان الناس يعملوا الناس انما كان كل واحد بيعمل ليه لنفسه انما في الاقتياد ده ده بيزرع كذا وده بيزرع كذا ولذلك كانت المبادلات قديما مبادلات عينيه يعني يدي مثلا تمر وياخد حنطه يدي شعير وياخد مثلا سمسم يدي مش عارف ايه وياخد يعني مبادلات ولذلك كل واحد يبقى بائع ومشتري لا يكون البائع بائعا على حده والمشتري مشترا على حده الا اذا كانت المبادلات سلع باسماء يعني بفلوس لك ليه قال لك لان السلعه اللي فيها معاوضه منتفع بها انتفاع مباشر ده هياخد القمح ياكله وده هياخد البر ياكله وده هياخد التمر ياكله ده يبقى كل واحده ثمن يبقى فيها بيع وايه يشيل الاثنين ولذلك هناك يقرا القران يقول ايه وشروه بثمن بخس شروه اشتروه ولا باعوه لا هم باعوه اه هم باعوه يبقى شرى هنا بمعنى ايه يبقى معنى ايه يبقى اذا ان قدرت ان كل واحد في الصفقه بائع ومشتري يبقى تقول شرى وباع وان قدرت الاسماء التي لا ينتفع بها يعني مثلا انت اشتريت حاجه بذهب او بفضه او باي معدن انت هتاكل الذهب لا المسمى اللي حاسس ليه هاكله، الثاني لا ما يتاكلش، يبقى ده ثمن بقى، يبقى ايه؟ يبقى ده اسمه ثمن، انما دوك كل واحد صالح ان يكون سلعه وصالح ان يكون ايه؟ وصالح ان يكون ثمنا. اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. في صوره مخصوص للعلمانيه دي اسمها سوره المطففين. ويل الذين ايه اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوهم او وزنوهم يخسرون الله اكتال عليه وكال له كال يعني هو اللي بيكيل ويدي معطي انما اكتال غيره بيدي له يبقى فيه كال وفيه ايه اكتال طيب يا اخي لما يكون بيستوفون ما ذنبهم هو استوف حقه قال لك لا النعي عليه لا انه يستوفي هو بيستوفي لما يكون الامر لنفسه ولما يكون لغيره بتاع اه ويل للمطففين المطفف يعني اللي واخد شيء طفيف مش يقول لك هذا شيء طفيف فاذا كان الويل لمن اخذ شيئا يسيرا فكيف يكون الويل لمن اخذ الكل بقى تبقى مصيبه سودا دي قوي يبقى اذا المنع عليهم مش انهم يبقى ايه؟ التبادل ايفاء وتطفيف وزياده والله الايفاء ما يلامش بس يلام امتى؟ اذا كنت بتوفي لما يكون لنفسك انما لما يكون لغيرك ما توفيش يبقى ان تجمع بين الامرين هو ده اللي مهم والمطفف اللي ياخد شيء ولو يسير نقول له ماذا كان الشيء اليسير بيجيب عليه ويه يبقى الكثير هيعمل ايه طب واللي ادى اكتر قال لك لا ادى لك ترك الترخير ومع على المحسنة من سبيل يا 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 يديه كده وبعدين يقول له خد يا شيخ كمان الحفان ده هو لا مش 
ما على المحسنين من سبيل أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم وبرضو احنا حنزود بقى نعمل ايه دلوقتي وقيسوا برضو ولذلك حتى عدالة المكيل والموزون ان بتوجد له هيئات يستمر بها ضبط الآلة بتاعة الكيل لازم كان ينختم زمان كده والوزن برضو لازم ايه ولذلك كنا نشوف مثلا ان مثلا خدوا سنج حديد املاه كسرة التعامل به حكم التعامل ده والمس ينقصه الشيء ولكنه نقص لا يدرك انت لما تيجي الاكر في الباب تجد الاكر اللي بتفتحها كتير تلمح معنى بتلمح يعني ايه ان اذا كل ما تستعمل فيها بتاخد وان كان قليلا وان كان بس على طول المدة تلتفت تلاقي مثلا الحتة اللي فيها الاكرة من الباب تقوم تلاقيها وسخة شوية لان ايدك برضو مش كل مرة نضيفة على اطلابه مش عارف ايه بتاعه هجزين يقوم لازم تتنظف ايه نظف حوله اذا فكل حركة من الحركات لابد ان تكون اثرا لها اما بزيادة فيها واما بنقص منها يوم لما يجي بقى يشوف بقى الـ 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 السنجة ما هيش هي يوم يجيب حتة رصاص ويروح لزيئها فيها عشان تعمل ايه عشان تعوض الايه وفي المخياز دلوقتي في يرزه في فرنسا ومتر معمولة من الشيء اللي ما تأكلش ومعمولة عشان يرجعوا اليها في مقاييس الاليرزات والايه والامطار وده علشان ايه عشان دقة ولذلك دقة الوزن انما الكيل يعني يبقى حاجات سهلة والميزان هو اللي يختلف طب انا بوزن مثلا فول وعدس ولا حوزن ذهب يا اخي الفول والعدس ما تزيد لك فلتين ولا ثلاثة مش مهم انما لما تزيد في الذهب يبقى لازم من ثاني يبقى ايه يبقى دقيق قوي ولذلك ما يكتبوش بدقته بل يضعونه في فالوس من الزجاج عشان الهوى ما يضربش في حته ويخليك ساعة ما تيجي توزن تقفل الزجاج عشان نفتك انت ما يأثرش على كفة من الكفاس يبقى ده دليل على انه عايزها ايه عايزها وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخصوا الناس اشياءهم بخص النقص اشياءهم يعني حقوقهم طيب ننقص ادي واحد حزام طب ما يمكن هياخدها كلها يغصبها كلها ما يغصبهاش يا شيخ ولكن يتصرف فيها تصرفا غير من غير امر صاحبها يبقى اذا ده كله يدخل في الايه في المنع قال ولا تبخسوا الناس اشياءهم وبعدين قال ولا ايه تعسوا في الارض مفسدين كل شيء ينقص الحق باخذ بانقاصه او بغصب او بتصرف فيه عن غير راي صاحبه كل ده يسمى ايه بخس للشيء في 
كل شيء ثبت أنه حق اوعى تقرب ناحيته وخلي الحق لصح مثلا الله يقول مثلا في الزكاة في أموالهم حق معلوم مقيد الشرع قيده قال لك قال لك مثلا كانت بتروى بالسماء يبقى عليها العشر ان كانت بتروى بدلو ولا بشدوف يبقى عليها نصف العشر مش كده ولا لا وان كان عمل تجاري ولا عمل مش عارف ايه كل يوم ليه عايز حركه وعايز بتاع يبقى نقلل ايه يبقى اثنين ونص اذا فالتشريع الاسلامي كلما زادت حركته الممول كل ما يقل منه الايه ليه لان الشارع يريد ان يتتحرك الممولون قوانين البشر غير كل ما تزداد حركة الممول يزودوا عليه فتخلي الناس تزهد في ايه يجي الحد كده يقول لك مش انا هعملها وعيقدوه ايه لكن الشرع الاسلامي كل ما تزداد حركتك ان كانت بتبدو وتسيب السماء تروي ناخد العش عشرة المية ان كانت انت بتبدو وبعدين بتروي ناخد منك خمسة الايه خمسة المية إن كان عمل يقتضي حركتك كل وقت ناخد اثنين ونص الايه اثنين ونص المية يبقى كل ما تزداد حركتك ايه تسئل ليه أم قال لك لأن الإسلام يريد أن تظل الحركة وأن تظل الحركة مرغوبا فيها للنفع أولا في ذاتك وسينتفع المجتمع قارن عنك حينتفع طيب مدام قال في أموالهم الحق معلوم معلوم يعني مقدر من الشارع اللي احنا قلناه به يا عشر يا نصف العش يا ايه يا ربع العش في ايه ثانيه وفي اموالهم حق ما قالش معلوم يبقى دي بقى للصدقه بقى ولذلك تجد هذه الايه جايه في اله الاحسان الاحسان انك انت تروح لحاجه اكثر من المطلوب منك ان المتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان المتقين في جنات وايه وعيون اخذين ما اتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين بقى المحسن اللي هو حد الفرد وزود يعني كانوا قليلا من الليل ما يهجعوا ومن قال إن لازم المسلم ما يهجعش إلا قليل من الليل لا يقوى صلي العشاء بس يبقى صلي الفجر الصبح كانوا يبقى بيزودوا ولا ما بيزودوش وبالأسحار هم يستغفرون ما ربنا ما فرضش عليها أنني بالأسحار استغفر إن عملتها يبقى أنا دخلت في مقام الإحسان وفي أموالهم لا مدام بيد أكثر يبقى حق مش معلوم بقى مش عند الخمسة العشر ولا نصف العشر ولا ربع العشر زي بيدها أكثر في دوكها يقول حق إيه وديل يقول حق إنما حق ولا مش حق إذن فإن صاحب الحق من حق ملهي عنه لأنه بخص للناس أشياءهم الفقير حقه في مال الغني كذا وكذا وكذا فإن قصت منه يبقى ده بخص إن حولته منه إلى غيره يبقى ده بخص لما أجي أقول لي يا فقير هياخد خلينا كده في الشائع اللي هو المال اثنين ونص المية يبقى بقي لصاحب الشأن كم في المية سبعة وتسعين ونص يقوم يجوا الناس ما يكتفوش بالسبعة وتسعين ونص ويروحوا محايفين وجايرين على الاثنين ونص اللي يدي قرايبه عشان يرفع مستواهم واللي بيدي الخدامة عشان 
امها ما تزنش عليها وتاخد ايه مثلا اللي يقول لك ابن مسجد ابن مدرسه ابن مستشفى نقول له يا اخي بقت الاثنين ونص هتحملها كل الحركه دي طب ما تقول له ابن مسجد ولا ابن مستشفى من 97 ونص كله على الاثنين ونص ما اشقى الاثنين ونص بتاعت الفقير ويبقى الفقير اللي هو قاعد يبني لك مسجد ويبني لك مستشفى ويبني لك مدرسه وانت تنتفع بقى برضه تروح المستشفى وتروح المدرسه وتشوف طب ده يشترط ان ده حق للفقير لا ينتفع منه الغني ابدا يبقى ما يحدث من هذا بخس لحق مين والى لقاء اخر ان شاء الله